0: Добрый вечер. Добрый вечер всем тем, кто сегодня приходит на урок. А я прошу прощения, что вчера не было, как обычно, урок обычно у нас плывм дорогие по средам урок. Вчера не получилось так, как вот мой младший сын в армии принимал присягу, принимал на месяц позже, потому что. Были все события, которые были в Израиле, это немножко отодвинулось. А сегодня я хочу немного поговорить о том, что есть много одиноких людей в мире. И хорошо это или плохо, и в какие моменты это хорошо, и в какие моменты это плохо, и что можно с этим делать. Вы, наверное, скажете, она шатханит и сразу начнет говорить нам за шедухи. А у нас тут есть люди семейные, которые даже не захотят остаться послушать, потому что вроде бы все в порядке и все хорошо, да. Шедухи, еврейская семья – это очень важно, это основа нашего народа. Нам необходимо, чтобы остаться народом, плодиться и размножаться да, в чистоте, как говорит нам об этом Туран сказано в книге ⁇ Берешит в Туре, что нехорошо человеку быть одному. Но вот что такое удивительное есть. Одно из качеств уникальных для Всевышнего ⁇ это то, что Он один. Всевышний Он один. Так я тогда задам вопрос тем, кто уже пришел, тем, кто уже приветствует нас. быть одиноким хорошо или плохо. Есть люди, вся жизнь которых сосредотачивается вокруг других людей, вокруг какого-то общества. Может быть, мы часто или много или мало, каждый по-своему сидим вот тут в... Фейсбуке, да, и все время смотрим, кто что пишет, кто что говорит, да, что говорят другие о себе, о нас. У меня лично почти пять тысяч друзей на Фейсбуке. И как вы думаете, сколько из них я знаю или видела лично, да? И со, сколько, со сколькими из них я там говорила, общалась, переписывалась? Так что непонятно, кто я такой. Человек, у которого много друзей или наоборот мало, и их нету. Человек с большим количеством друзей или он один? А, я не знаю, каждый думает про себя, может быть, каждый смотрит на себя. Ему кажется, да, ну действительно, я каждый день выхожу и общаюсь, и вокруг меня окружают люди. Значит, я не один, значит, я не одинок. Вопрос, правильно ли это или неправильно. И вот как-то, давайте немножко э, посмотрим на это с разных сторон. Как-то был привлечен один профессор для исследования Луны. И туда им были засланы, посланы всякие разные микроорганизмы, всякие семена, чтобы посмотреть, что и как там сможет выжить. Как мы с вами знаем, что семя, когда оно попадает в землю, да, оно разбухает, потом оно начинает пускать корни, растет стебель, там ствол зависит от того, что мы сажаем, да, потом, может быть, ягоды выходят, цветочки, все, каждое у каждого. Так вот, семена, которые, зерно, зерно, зерно-зерно, которое попало в землю на Луне. Оно стало выпускать корни. Но эти корни никак не могли никуда приспособиться. То они вылезали наверх, то они, наоборот, все время льнули в одну сторону, то в другую. Потом начали вылезать тоненькие стебельки. Но и они искали, к чему бы прижаться. И через достаточно малое время... Они просто перестали развиваться, и что в результате случилось, они умерли. В чем же проблема? На Луне не работает закон притяжения. Да? И всего-то случилось, что не было этого закона притяжения, и они не знали, к чему, куда притянуться, из какого места расти, куда расти, к чему они имеют отношения. И именно поэтому они завяли и умерли. Когда мы с вами строим дом, как мы это делаем? Сначала мы закладываем фундамент. Почему? Потому что фундамент связывает нас с землей, с местом, на котором будет стоять наш дом. И только потом мы можем на этот фундамент уже начинать строить дом. Для того, чтобы нам построить наш свой еврейский дом. Нам понятно, что необходим фундамент. И наш с вами фундамент. Что является нашим фундаментом? Конечно, это Туран. Ведь мы только что с вами поняли, что где нет фундамента, да, а, то есть там, где нету закона притяжения, ничего не выживает. Правда, надо сказать, что... И на фундаменте иногда вырастают, выстраиваются да, дома неуклюжие и непрочные. Все-таки все зависит не только от того, что есть фундамент, но и от того, кто и как строит. Но это уже как бы э, следующий шаг после того, что сделается главное, закладывается фундамент. И, наверное, э, после вот всех этих разговоров, рассуждений. Кстати, я вот сейчас веду урок, поднимаю глаза, и прямо напротив меня фотография Реви, он так на меня смотрит, и мне кажется, он внимательно слушает. Я надеюсь, что вы действительно тоже слушаете, да? Так какие примеры в Торе есть, которые нам или в Торе, или, так сказать, я хочу сейчас сказать, поговорить... О примерах которые будут во вторе нашей недельной главе будет идти автора нашей недельной главы там будет идти речь о рахав наверное многие хорошо знают это имя это имя одной из красивейших женщин прекраснейших женщин нашего народа да может быть кто-то не очень хорошо помнит Хотя у меня есть беседы именно вот на эту тему, и можно найти здесь же на, на экран. Да, беседы на тему Рахав. Но, тем не менее, те, кто все-таки не знает, о ком идет речь, да, но хотят понять, о ком я сегодня буду говорить, я быстренько вкратце расскажу о ней, чтобы мы поняли, к чему я веду. Да. Рахав на иврите это значит полная или широкая, но не подумайте, что она была толстая, она была полна чем-то другим. Жила она в городе Ерехо и обладала редчайшим правом содержать там очень дорогую элитную гостиницу. А в те времена женщины не работали, и это было совершенно невероятное явление. Да, мало того, что она была еще и очень богатая женщина, то есть не только она а, была красавица, не только она жила в Ерехо, но она работала и была очень богатая женщина. Ирехо был тогда практически воротами в землю Израиля. И все приезжие должны были обязательно пройти через него. Не было другой возможности э, войти в землю Израиль. Так вот, ее гостиница была элитная, невероятно самая элитная в то время, и находилась она в стенах Ирехов. То есть раньше стены строились таким образом. Это были э, широкие такие как вот многометровый, то есть стена состояла как бы из дома, широкие многометровые дома, и вот они опоясывали площади и дома внутри города, да? Так вот в этой, так сказать, стене, которая являлась само по себе и домом, вот как раз и жила Рахав, и была ее суперэлитная гостиница, да? Ну, кроме того, что у нее была гостиница, звали ее Рахав Рахав Азуна, что имеет по себе не один перевод и не одно значение. Да? Первое ⁇ это то, что она занималась продажей провианта мезонот. Да? То, что нас мазин, то, что насыщает наш организм, э, мезонод, да, поэтому называется от слова мезонод зона, человек, который торгует э, продуктами, едой, да, то есть содержит вот э, гостиницу, ресторан и так далее, то есть насыщает, насыщает наш организм. Второе же значение насыщало э, нечто иное, нечто интимное. То есть она была невероятно красивой, дорогой, элитной женщиной. Как сейчас в России говорят, женщина с низкой социальной ответственностью. Или попросту говоря, она была элитной проституткой. далеко не каждый человек мог себе позволить воспользоваться ее услугами. К ней приезжали цари всех царств, которые вот окружали, да, то есть в земле Израиля было много царств маленьких, и, соответственно, вокруг к ней приезжали очень богатые люди, и от них, кроме покровительства, богатства, да, она получала также много разных сведений о том, что происходит в мире. Интересно, что Рахав было уже 50 лет к моменту вот нашего повествования, о котором мы сейчас с вами говорим, ей было уже 50 лет. Она была десятилетней девочкой, когда евреи вышли из Египта. И сейчас вот то время, про которое я вам говорю, прошло уже 40 лет, пришло время евреям – уже войти в Эрац Исраэль, а Рахаф уже исполнилось тогда 50. Скажу, что это немалое время, и каждый человек. <смех> ну, не знаю, я в 50 чувствовала, что я уже успела и то, и все, и так далее. И явно девочка, я себя не чувствовала. Вот. И вот она жила, и она все время получала от всех вот разных людей, кто там был, кто к ней приходил, совершенно. Удивительные сведения о невероятных делах, которые происходили в евреями, да? о том, что Всевышний заключил с ними договор, что воины спасения – это совершенно невероятно. Мы сейчас смотрим на это уже как само собой разумеющееся, а тогда это вообще было, в то время, которое это реально случалось, это было совершенно невероятно. И у нее появляется непреодолимое желание стать частью этого народа. И вот когда Яшо бен посылает своих разведчиков в Ереху, чтобы разве- разведать, как можно победить этот город для того, чтобы начать завоевание земли Израиля, да? потому что, еще раз повторяю, он был воротами, вратами в землю Израиля. И вот когда разведчики пришли в ее дом, она помогла им спрятаться от погони, отправленной за ними царем Ерехо. Как вы думаете, Рахав была счастливым человеком? У нее были деньги, у нее был некий почет своего уровня, но почет, да? Она была очень уважаемой женщиной, она была очень богатой женщиной, к ней вхожи были самые богатые люди, она была женщина перед которой раболее... Рыболепствовали эм, простые люди. Эм, Она была женщиной, в которую влюблялись, потому что у нее была совершенно необыкновенная красота. Была ли она счастлива? Или, другой вопрос, была ли она одинока? Или она не была одинока, как вы думаете? Вот, посмотрю, кто отвечает. Добрый вечер тем, кого я вижу, кто пришел. А, кстати, вот пока, может быть, кто-то пишет и отвечает, я в очередной раз напомню, что есть ссылочка а, здесь при уроке тем, кто хочет. А, помочь вайкра, кто хочет, чтобы уроки вайкра шли, в частности мои уроки или других лекторов, да, хорошо будет, если вы нажмете на эту ссылочку и, соответственно, выразите свое желание, чтобы уроки продолжались. Так, вижу, что никто не ответил, была ли счастлива Рахав, была ли она одинокая или нет. Может быть, вы не знаете, может быть, вы э-э-э-э-э-э. Не совсем слушаете, о чем я говорю, но давайте с вами. Вот Виктория пишет, что думает, что она была одинокой. Я тоже думаю, что она была одинокой. И я не думаю, что она была счастливой в то время. Из книги про Роа и Ашуа мы с вами узнаем, что крахав направились. Царь и первосвященник Калев, это муж пророчицы Мирьям, сестры Муше, да, и Пинхас, Пинхас Бен-Илязар, первосвященник, да? царь Ирихона он очень быстро узнал о приходе разведчиков, потому что все там было хорошо поставлено. И вот написано так, что послал царь Ерихона сказать э, «Рахав, выды людей, пришедших к тебе, что вошли в дом твой, ибо высмотреть эту землю пришли они». Так написано в книге Иошуа. Да? При этом мы видим, что с «Рахав» говорят неприказным тоном, ее уважают да, очень аккуратно и объясняют причины этого требования но Рахав не слушает царя и, тем не менее, прячет Пинхаса и Калева, за что и получает обещание от них, что ее и всю ее семью не тронут и оставят живыми при завоевании Ерехо. Надо сказать, напомнить, каким... Образом, до того, как она повстречала колева и Пенхаза, каким образом к ней приходили в гости эти самые богатые люди. Она открывала окно и бросала им, верев, им веревку. Да, был такой знак, особая красная веревка, которая говорила, что у нее свободно, и к ней можно войти». важно это было, потому что люди, часто приходящие, которых она соглашалась принять, это были люди, которые не хотели, чтобы знали про их присутствие у нее и поэтому она соблюдала некие такие э, условности. Ну, а если, не дай бог, кто-то к ней в комнате стучался, то она их прятала под особыми льняными материями. И вот когда к ней пришли разведчики, она практически пользовалась теми же самыми инструментами. И когда она договаривается э, с Калевом о том, что ее оставят в живых, она упоминает именно эти три вещи, говорит, что пусть эти три вещи будут моими свидетелями. Да? Какие три вещи? Я напомню, это окно, нить и материал изо льна. Непонятно зачем, да, она также им говорит и напоминает, что это были те самые вещи, которыми она пользовалась до этого для совсем других целей. Интересно, что про это говорит Моралис Праги. Он говорит о том, зачем она упоминала э, разведчикам, вот этому царю Икоину, да, Калеву и Пинхасу, зачем она упоминала им именно об больни, об этом самом материале, в котором она их спрятала. Дело в том, что материал на иврите называется бат. Лен растет так, что каждый стебель растет отдельно от другого. Сам по себе, да, на иврите бат. Будет, будет, да? Это отделенный, каждый сам по себе. И тут мы с вами смотрим и понимаем, что ведь человек рождается и растет на самом деле каждый сам по себе. Понятно, что в нем заложены потребности общения с другими людьми. Одиночество толкает толкает нас искать общение вот пиштан лен, он как бы символизирует собой даже в том как вот э, он написан как он растет он символизирует бедут одиночество и когда она укрывала вот этих людей приходящих к ней э, ей вот когда они у нее находились, ей казалось, что они ее делают не одинокой, на нее есть спрос. Она прятала вот тех, которые пришли к ней в этой моменты общения с ними, когда она была, когда ей дарили дорогие подарки, когда она чувствовала себя могущей, да. Вот это было временное такое ощущение нужности, что вокруг нее есть люди, что а, она важна, да. А потом она их закрывала вот этим льном, прятала, и все. И нет никого, все это накрыто, и никакой важности вдруг нет. Если их надо прятать, какая же важность, да? И вот в этот раз там были спрятаны под этим материалом как раз эти самые разведчики. И это был первый раз, когда она сделала не для себя, не для какой-то минутной прихоти, а она сделала это для других, и сделала, потому что она знала, что они войдут и победят, и завоюют землю Израиля. Она знала, что Всевышний с ними, и действовала, понимая, что ее могут убить. То есть она поставила, грубо говоря, на кон свою жизнь, чтобы их спасти, укрыв этим материалом. Да? То есть она завязала некое такое начало другой действительности. И это то, что почему упоминается вот об этом Пиштане, о льне, Почему же окно? Потому что, когда мы с вами одиноки, то мы смотрим через окно на другой мир. Там, где мы находимся, есть возможность увидеть, посмотреть, и неважно, на какой стадии, где мы в жизни находимся, нечто, ты смотришь в другую сторону. Ты пытаешься понять, что есть вот до закрытой территории своего «я», что есть в другом мире. И нам с вами хочется связи с этим другим миром. А что является связью? А связью является эта самая красная веревка, да, которая тоже упоминается в договоре, веревку, которую она выбрасывала, чтобы достать, получить то, что она хочет. Да, к ней приходил мужчина, она то есть, видел эту веревку, по ней поднимался, то есть эта веревка была как некое средство получения неких своих благ. Да? Теперь же она выбросила эту веревку совершенно для другой цели. А, а, то, что у нас есть окно, веревка, говорит нам, об одной очень важной вещи. Понятно, что это все на духовном уровне, да, если в ее случае это было на материальном, то в нашем с вами случае это некие духовные такие ценности, про которые я говорю. То, что у вас есть желание посмотреть в окно. То есть здесь желание выбросить веревку для того, чтобы найти нечто, чтобы или спуститься туда, или поднять его к себе говорит о том, что у вас большая душа, но ей сейчас плохо, ей плохо, потому что она не выполняет своего предназначения. Когда душа не выполняет своего предназначения, человек чувствует, он может много, он мог бы Не знаю, что-то такое совершить, но он не знает, что совершить. Он не знает, куда себя деть, он не понимает, что с собой делать. Что происходит, на него нападает депрессия. Потому что ему кажется, нам кажется, что у нас ничего не получается. И когда у нас ничего не получается, мы прячемся сами в себе. А спрятавшись сами в себе, мы становимся одинокими. У каждого из нас есть окно, через которое мы можем увидеть все варианты возможностей. Надо понять, кому мы хотим сбросить нашу красную нить, нашу красную веревку. Да? И иногда наши видимые желания кричат нам все время, хочу, хочу это, хочу ров красивой жизни, хочу такой-то... «Автомобиль!» «Хочу ламборджини!» «Хочу такую квартиру!» «Хочу красиво выглядеть!» «Хочу бриллиант!» да? ну, Можно без остановки перечислять. все что угодно. «Хотим!» «Душа наша кричит!» «Хочу!» да Кто кричит? Нам кажется, наша душа кричит. И тут давайте с вами вспомним, что когда Всевышний творил наш мир – Он разделил воды на нижние и верхние. То есть написано так, и сказал Бог, «Пусть будет посреди воды свод, и он будет отделять верхние воды от нижних вод». Верхние воды находятся над небесами, а нижние воды на земле и под землей, и они-то образуют тегом пучину. И вот эти самые нижние воды, они плачут. Мы хотим быть перед Всевышним. И поэтому, да, вот этот трон, вот эта пучина, которая на самом деле она нас засасывает, но воды плачут, а воды в них, э, как мы знаем, в этих плачущих водах поселился наш Ецаргар, который вот все время лезет и поднимает свои желания, мы хотим подняться вверх, да. То есть нам кажется, что если мы вот эти наши желания осуществим, желание быть самыми богатыми, самыми красивыми, самыми успешными, не знаю, в работе, много разных э, у кого в чем, да, есть что важнее, э, нам кажется, что если мы осуществим мы станем счастливы если мы вот этого достигнем у нас будет все хорошо а результат того что вот эти делают нижние воды вот эта пучина а результат такой что мы казалось бы как бы достигнув некой какой-то цели мы остаемся одинокими да, мы удовлетворяем какое-то наше минутное желание в том или ином деле, но мы одиноки. Вот Рахав она смогла увидеть не нижние и всем видимые вот эти воды, желания, она уже через них прошла, она уже не раз там была, да? у них было бесчётовой жизни. Она смогла увидеть верхние, духовные, духовным зрением, усмотрев и понять, что самое главное – она сделала гиюр и она поднялась на высшую ступень, которую в принципе можно только подняться. она стала женой яшо Бенум. яшо бинум, если мы помним, это тот, кто был учеником Мошера бейну и в результате кому Всевышний дал э, сход право, обязанность вести наш народ завоевать нашим народам землю Израиля. И вот от этой самой Рахав, которая была на нижайшей духовной, но ну, может быть на высочайшей материальной ступеньке, да, именно она стала женой Яшуа Гбину. От нее пошли пророки, восемь пророков, восемь пророков в нашем народе, благодаря тому, что она смогла найти, вот эту свою высокую душу она смогла найти дорогу, э, куда правильно спустить вот этот сплетенный из красных э, нитей шнурок, да, тот самый, который в общем стал опознавательным знаком для войска Иошубы Нун, соответственно и Рахаф, ее семья была спасены и Рехо был полностью разрушен и понятно, что мы вошли и завоевали землю Израиля. И что я хочу вам сказать, что каждый из нас, независимо от того, на каком духовном уровне он сейчас находится, независимо от того, в каком уголке мира он живет, он может найти, куда бросить свою красную нить и создать настоящую жизнь, не для минутного удовольствия, а создать настоящую теплую еврейскую семью, стоящую на основе Торы и Мецвод, и перестать быть одиноким. Это может каждый еврей, и Всевышний дал каждому из вас все возможности для этого. Я же со своей стороны, как шатхани, да, мы с этого начали, постараюсь помочь тому, кому действительно это будет надо. Желаю всем, всем людям не быть одинокими, быть счастливыми, иметь близких людей, кому вы доверяете, уметь подниматься в этой жизни, исполнять свое предназначение. И хорошей недели всем. До свидания.